Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till tredje avsnittet av Förundersökningspodden. Idag ska vi prata om mordet på 17-åriga Tony Lysandrides på T-centralen. Hej Jacke, hur är läget? Jo det är bra, det är sommarlov. Ja, vi sitter här i din sommarstuga. Ja precis, vi sitter här på en sommarstuga i eller så sommarstuga om jag i mamma. Det var varmt. Nu känner man verkligen att sommaren är på gång. Mm. Eh, tyvärr kan vi inte sitta ute och göra det här för att det är små... folk blir på gräsmatta och sånt. Vet. Så det... Då blir det väldigt mycket störande i podden. Men det här blir bra. Ja. Det har hänt en del med förundersökningspodden. Ja, det kan man väl lugnt säga. Och det är lite skoj. Det har ju kommit, tillkommit ganska många nya lyssnare. Det har varit jätteroligt. Jag tror att ja, men det har fullständigt exploderat efter att vi pratade om nyårsmordet nu senast. Det är väldigt många som lyssnar. Det är jättekul. Ja, och det här det är intressant. Det här Vilma-fallet som, vi, som var avsnitt ett är det ju nästan över 1500 personer som har lyssnat på nu. Och det trodde vi väl aldrig när vi började. Absolut inte. Det här har ju också gjort att vi har förstått att det kanske kan finnas folk som vill komma i kontakt med oss på något sätt. Ja, precis. Så du har gjort en insats. Ja, vi, vi, nu finns vi på samtliga sociala medier. Där man kan använda OAÖ, vilket bara är Facebook. Så finns vi under namnet Förundersökningspodden. På Instagram heter vi FUP-podden med 2P. Och om man vill komma i kontakt med oss så skickar man ett mejl till oss på Gmail på FUP-podden at gmail.com. Och det får man gärna göra. Ja, absolut. Det har varit jättekul att höra vad folk tycker om podden om de har eh, några tankar kring vad vi kan göra bättre. Vi är fortfarande sjukt gröna på det här. Ja, absolut. Eh, och vad, vad vi gör bra som vi ska tänka på också. Eh. Och sen också eh, tänker jag att eh, om man har ett tips på kanske så här. Det här är ett åtal som, som skulle komma eller som kanske är på väg eh, som jag skulle vilja att ni tar upp. Så får man gärna skicka det till oss. Mm. Ska vi prata om dagens fall? Ja Det är ju ett mord som inträffade på T-centralen Och det är i Stockholm, tunnelbanecentralen Så ska vi berätta lite om vad som hände på perrong 3 den 25 februari i år Ja, det kan vi göra Händelseförloppet kommer fram i förundersökningen Men det som händer är att polisen tillkallas till T-centralen För att man har påbörjat hjärt lungräddning på en kille som sägs vara knivhuggen Precis. Och då skickar man polis och ambulans och allting. Och eh, SOS-samtalet eh, börjar med en kvinna som pratar i, med SOS-operatören som är sjuksköterska. Som är på väg hem. De har hittat eh, Tony Lysandrides som är knivhuggen uppe i magtrakten, bröstet. Mm. Eh, och eh, han har tagit sig upp från, eh, via en rulltrappa, ligger utanför spärrarna och... Eh, 
Han har en kompis med sig som också är svårt skärrad. Precis. Det här filmas ju såklart. Eftersom, eftersom allting nere i tunnelbanan har filmats av övervakningskameror. Så ganska snabbt får ju polisen koll på att det finns vissa personer som man, som man är ute efter. Man, hittar, man ser på de här övervakningskamerorna att det är två personer. Det är Tony och hans kompis som vi kallar för Amar. Och så ser man också att det finns ett gäng som är fem personer som kommer upp på perrong tre och stöter ihop med Tony och hans vän. Och det urartar till ett bråk och det slutar med att det här gänget på fem personer hoppar på en tunnelbanevagn och åker därifrån. Ja, precis. Och det är väl kanske efter de har hoppat på den här tunnelbanevagnen som kompisen till Tony då förstår allvaret. Ja, yeah. det går ju ut ett larm. Jag tyckte det var så intressant att läsa i förundersökningsprotokollet att det går ut ett larm om att det är en person som är knivhuggen i tunnelbanan. Det kan man väl se att det inte är något ovanligt tyvärr som Nej. tänder. Det kommer rån och rånförsök och även misshandlar med olika tillhyggen. Men när det blir klart att Tony inte klarar sig. Han förklaras 22-25 på Karolinska universitetssjukhuset. Det är ungefär en timme efter att det har hänt. Mm. Då blir det en jäkla fart på polisen. Ja, precis. Polisen skickar ju ut ett gäng patruller i närområdet. Ja, det rör sig om ett femtontal tror jag till och med ja, som precis. svarar på det här anropet. Som kör i närområdet. För man har ju sett var den här tunnelbanevagnen som de hoppar på går mot. Den går mot Östermalm. Och man ser att de hoppar av på Östermalm också. Så att man skickar ganska snabbt dit jättemycket polispatruller och de liksom scannar av området. Man har ett ganska bra signalement på det här gänget eftersom Tonis kompis Amar har, har berättat för dem att har berättat för polisen att det är fem personer ungefär hur de ser ut ja, och, och så, där. så man, man går ju runt och letar efter en grupp av fem personer som har vissa tydliga attribut. De pratar om att en person har håret upp i någon typ av toffs Mm. Jag tror de även beskriver kläder och sådär på dem och yeah. ursprung, alltså var de ser ut att komma ifrån och sådär. Ja precis, han berättar ju, Tönnys kompis berättar ju massa information som polisen kan gå på sen. Mm. Och polisen gör ju sitt spaningsarbete och hittar de här personerna, alla fem, på en hamburgarestaurang som heter Max på Östermalm. Precis, bara några hundra meter från brottsplatsen. Jag tror att det är en tunnelbanestation. Ja, ifrån. Så då har de gått upp där och sitter och käkar. Och när polispatrullen som har hittat dem börjar, <coughs> börjar rotera lite i området och liksom spanar in dem så märker man ju att de är jäkligt nervösa. Ja, precis. Det är... Poliserna som, som tillfrågar säger ju att ja, man märker på dem att det är någonting som har hänt. Ja. Det är inte så som att om man går ut på stan och äter på Max med sina polare och man inte har gjort någonting så är man inte så spänd. Nej. Så polisen går in och, och griper de här? Alla fem. Ja, de väntar ju på förstärkning och sen så när de är fem poliser så griper de allihopa på en och samma gång. Ja. Och då börjar själva utbildningsarbetet och... Då ser man på de här övervakningsbilderna att det är två personer i det här gänget som är drivande i bråket mot Tony och Amar. Och vi kallar de här två personerna för Alex och John. Det är Alex som delar ut knivhugget 
som dödar Tony. Och det är Jon som är framme och knuffar på Tony efter att knivhugget har utdelats. Ja, det är ju det som som förhållningssättningen kommer fram till i alla fall. Sen är det, det är väl det som, som man kommer trycka på sen mm. i, i försvaret kanske att man inte riktigt vet vem det är som har gjort vad eller, eller i åtalet att man säger att det är den som har gjort vad. Men det kommer vi komma till lite längre fram. Vad kan vi säga om de här personerna då? Om vi börjar med Tony som som dog. Ja, vad kan man säga? De är alla ganska unga. De är ju i åldern från vad är de, 15 till den äldsta är väl nyss fyllda 18 tror jag. Mm, precis. Tony är, är 17 år. Precis. blir bragd om livet. Han, det framkommer i förundersökningen i förundersökningsprotokollet att han har en dold funktionsnedsättning. Han är, han är godkänd för LSS-vård mm. till de här. Så att det är någon typ av funktionsnedsättning där. Hans mamma säger i något förhör att han, när hon ska beskriva sin son så säger hon att han var lätt lurad, lätt manipulerad och godtrogen. Mm. Sen så har vi ju då Amar, Tonys vän. Ja, han, det kommer fram i, i förundersökningen att han kanske inte är, vad ska man säga, alltså... Han har varit i utredningar tidigare, så kan man säga. Mm, han är 15 år gammal bara. Ja, han är 15 år gammal och har tidigare varit i utredningar gällande olika småbrott egentligen. Mm. Men det är, alltså om man, om man säger så här, alla de här killarna som är, som är med i den här förundersökningen kommer från ganska alltså, ut, socialt utsatta områden, mm. kan man säga. Uh, Amaras mamma säger ju själv i, i förhör att, uh, att hon tror att han säljer droger. Ja, precis. Och uh, uh, jag tänkte också en sak som är genomgående i utredningen som, som visas är att uh, nästan alla av de här killarna har ganska frånvarande fäder. Ja, precis. Så det är en del pappor som Tonys pappa förhörs. Amaris pappa förhörs och, så, och det framgår väl ganska tydligt att de inte har någon större koll på varken deras söners umgängen eller förehavanden. Nej, vi, någons föräldrar är, bor ju inte ens i Sverige. Han bor väl i Spanien någonstans och ja. lite sådana grejer. Om vi pratar om Alex då, gärningsmannen. Den misstänkte gärningsmannen. Han är 17 år gammal. Mm. Han är en 17 år gammal grabb som har ganska mycket... Diagnoser faktiskt. Mm. Hans mamma är också förörd. Precis. Och, och hon berättar att, eh, att Alex har en typ av autism. Han har dyslexi och ADD. Mm. Eh, han började utreda sig av BUP redan när han var 11-12 år. Precis. Eh, det säger hon på sidan 548 i förundersökningsprotokollet. Så frågar förhörsledaren om hon kan berätta vad han har för diagnoser. Så skriver säger hon... Att han har atypisk autism, ADD, dyslexi och en till som jag inte kommer ihåg. Och sen så, men hur de här diagnoserna yttrar sig. Och... Mm, hon säger också att eh, Alex mår dåligt. Ja. Han har ångest, han har svårt att sova. Och de frågar honom, eller de frågar henne om hans mediciner, om han blir medicinerad för detta. Och då säger hon, ja men han, han vill inte ta dem längre. Nej. Och det berättar Alex för sen. I, i förhör med polisen att när de frågar honom varför han inte tar sina mediciner längre så säger han att han mår dåligt av dem och sen så visar han att han skakar 
Och så säger han, ja det är de här medicinerna som gör att det blir så här och att de innehåller amfetamin så därför vill jag inte ta dem. Mm. Sen så sist har vi Jon då, som vi kallar honom. Det är Alex kompis. Han är också med i det här bråket och är framme och knuffar på Tony. Mm. Han är äldst. Han är 18 år gammal. Så han är inte speciellt gammal han heller. Nej, det är han inte. Hans föräldrar är inte hörda. Nej, hans föräldrar är faktiskt inte hörda. Och det är för att han är vuxen. Precis. Så man vet inte lika mycket om honom mer än vad han berättar själv. Och det kan man ju alltid ta med en nypa salt. Men det framgår ju att han inte bryr sig så mycket om skolan. Han har ingen direkt fast punkt. Han sover lite vart, vart som helst. Berättar han. Mm. Han, han har en flickvän. Så. Alltså han säger ju inte jättemycket egentligen. Mer än att han har varit där att han går, i, han går emellan för att han ska stoppa det här bråket mm. och det, det ser man ju på filmen att han är framme och puttar på honom mm. anledningen till varför jag tycker att det är intressant att prata om John i den här podden också han är inte misstänkt för någonting det är bara Alex som åtalas för det här mordet ska sägas Precis. så John är inte misstänkt men anledningen till att han är intressant att prata om är ju podden är för att polisen hittar en koppling mellan Jon och Tony. Ja, precis. De hittar en koppling mellan Jon och Tony och kopplingen är att Jon har varit tillsammans en gång i tiden med Tonys nuvarande tjej. Precis. Eller om de är, om de är nuvarande eller inte. Det, det framkommer inte riktigt. Det verkar som att de har gjort slut och sen har de blivit ihop igen och sen så har det varit så. Alltså det verkar inte vara som att det är en jättestadig relation. Om vi kan kalla Tonys flickvän för Hanna. Hon hörs också. Hon blir förhörd. Och hon berättar att hon har haft en affär, mer eller mindre, med John. Ja. Och att John har spridit en film på henne. De berättar inte så noga vad det är för typ av filmer. Mellan raderna kan man ju läsa sig till att det rör sig om någon form av sexfilm ja, som, som han har spridit. Så här hittar man ju egentligen, här hittar ju polisen en, ett möjligt motiv. Det är Precis. därför det är intressant. För att innan det här bråket så, så har både Amar, Alex och Jon berättat att de står och tittar på varandra. Jag tror att Amar beskriver det hela som en stare down. Ja, precis, precis. Och att det finns en, en spänning här. De säger att de inte känner varandra sedan tidigare. Men Jon blir förhörd. Om, om den här relationen. Han säger ju att han vet vem Tony är. Ja. Även om man inte känner igen honom till utseendet. Säger han. Precis, precis. Och det berättar han för att alltså när de frågar om de har träffats så säger han nej vi har inte träffats men jag har sett på Snapchat vem han är. För att han har ju då sett på det här Hannas Snapchat om att de har, hon har väl lagt ut några bilder på när de har väl läget och gullat eller någonting. Mm. Jag tycker det är intressant att det här möjliga motivet ändå finns för att det har ju rapporterats en del om det här fallet och då har det lyfts fram som ett, ett väldigt spontant omotiverat dåd. Ja, precis. Jag tror att det kan vara det ändå. Ja, ja absolut. Jag Ska tror jag inte att gärningsmannen har någon aning om att, att Tony och den här Hanna har haft någonting ihop. Det... Ja, att kopplingen finns med hans ja, kompis John och sådär. Men det blir ju ändå en grej som... Så jag är imponerad av polisarbetet att de lyckades hitta den kopplingen så snabbt. 
Mm. De, de, de försöker, jag antar att man försöker hitta de gemensamma nämnarna som finns på de två grupperingar på det här sättet. Precis. Men det, det var det slog mig att det var tecken på bra polisarbete. Definitivt. Vi kan väl också säga att eh, Alex som eh, inte är så sugen på att ta sina mediciner för att de innehåller amfetamin inte verkar ha något problem med droger överlag. Nej, när de tar prov på honom så innehåller hans blod, eller om det är urin, alltså ja. I kroppen har han både THC, alltså från cannabis, det kan han inte redogöra för var det kommer ifrån. Nej. Sen har han tramadol, det erkänner han direkt att han tar för att lugna ner sig eller för att det ska vara lite något ångestdämpande. Och sen har han någon annan grej också. Sanax. Ja, Sanax. Men det är han också... Ärlig att berätta att det är bara för han tar det. Mm. Inget av det här är utskrivet till honom så att han måste få det på ett annat sätt. Ja. När, när de här killarna grips också så har ju Alex en påse i händerna. Mm. Med, med en jacka och en pistolatrapp. Och ett par sådana nabbhandskar. Alltså, mm. Vad är nabbhandskar för någonting? Det är, väl en, alltså är det inte vanliga trädgårdshandskar i Precis. princip? Det är sådana handskar som, om man tittar på random eh, svensk, vad ska man säga, gangsterrap Youtube-video så kommer du se dem. Ofta står det tegera på dem. Okay. Eh, och är oftast gråa och svarta. Mm. Men det är sådana, en viss gummibeläggning på fingrarna och så. Precis. Och därför är Alex också misstänkt för försök till, till stöld. Ja. För att du använder det när du ska ficktjuva till exempel. Ja. Alltså pistolatrappen säger han ju att han har fått av någon. Det vill, han vägrar ju erkänna, eller han vägrar säga vem. Mm. Han säger att han har fått den och den var i helt obrotligt skick. Det här med han inte kunnat göra någonting med den. Och att han i princip ville ha den för att han skulle typ mäcka med den på något sätt. Han skulle försöka skriva ihop den igen eller någonting. Mm. I den här jackan som de hittar i den här påsen förutom då den här pistoltrappen hittar de också kokain. Mm. Det vill han inte veta av. Uh, han, säger inte, han säger aldrig var han har fått det ifrån. Han säger inte, han gör inget anspråk på den. så alltså Han säger inte att det är hans. Uh, det har bara kommit dit på något magiskt sätt. Ja. Uh, Finns ju tre andra i det här gänget som också förhörs. De säger ingenting. Nej, de... Uh, de andra tre av hans kompisar eh, håller tyst genom hela förhören. Mm. Eh, de är noga med att de bara vill prata om sig själva. De namnger inte vilka kompisar de har umgåtts med eller vilka de har varit platsen med. Polisen visar ju bilder från de här övervakningskamerorna. Och de, i förundersökningsprotokollet så är de ju inringade med tydliga pilar på. De frågar vem är det här, vem är det här. De säger att det, det kan vara en kompis kan ja. man säga. Men de säger inte några namn. Nej, precis. De är, de, där i så känns det som att de är rätt. Antingen så har de alla varit i sådana här förhör tidigare. Men det tror jag inte alla har varit. Men de vet hur man ska bete sig i förhör för att inte vad ska man säga, styrka sin egen skuld. Mm. Utan snarare det, att det här är ett polisarbete. Det här ska ni göra. Jag ska inte behöva säga någonting. Mm. Uh, de säger gång på gång allihop. Jag tänkte jag såg en sån, sån likhet mellan alla förhör att alla tre nästan säger samma identiska mening jag är här för att prata om mig själv ja precis 
Det är där de nämner. De, de vill inte prata om någon annan. Så de avfärdar alla typer av frågor som poliser, polisen har. En intressant grej i, i alla de här förhören är ju att när man... För de är alla misstänkta till en början. Ja. Uh, är, alla, alla är misstänkta till uh, mord. Yeah. Och alla är misstänkta för... Försök till mord för att Amar får ju ett knivstick också. Precis, precis. I detta. Eller, han får ett knivstick. Det blir en liten prick på hans eh, höger sida eh, på överkroppen. För precis. att den eh, sticker går igenom jackan men på något sätt så lyckas han hoppa undan på något sätt. Så han skadas ju inte. Nej, alltså man säger att det har, det har ju stuckit. Det har mm. blivit en, en, en rispning. Men mm. det har inte kommit längre än så Tack och lov för honom kanske man ska säga. Men en, en grej som är väldigt intressant i den här är att alla förutom gärningsmannen ber om egna försvarare. Det kan man göra i Sverige. Det, är, det har man rätt till mm. enligt alla principer och så. Och man kan välja sin egen försvarare så länge de är då en giltig försvarare. Jag skulle väl inte kunna säga så här. Jag vill ha dag som försvarare. Det kan man göra i USA, men det kan man inte göra i Sverige. Eller man kan heller inte företräda sig själv i Sverige. Nej. Men det som är intressant är att alla de här killarna väljer sina egna försvarsadvokater. Mm. Det de brukar har, de inte har hända. Namn. De har namn på försvarsadvokater. Och en försvarsadvokat som John väljer är en försvarsadvokat som har varit lite uppe i, i pressarna, om man säger så. Ja, men det Rodney Humphrey heter han. Uh, Rodney Humphrey är en ganska känd försvarsadvokat i sådana här kriminella kretsar och så här kriminella brottsmål. Uh, för ett tag sedan så var han uh, så spelade hans advokatfirma eller advokatfirman han jobbar på och spelade in en liten sån reklamfilm som skulle liksom rikta sig mot uh, grovt kriminella. Ja, grovt kriminella. Och det fick de en jävla massa skit för. De var ju tvungna att stå och försöka försvara sig i TV4 och överallt. När de, det de egentligen gör är ju bara att... Vad ska man säga? Man kan säga så här. Om ni googlar det så kommer ni hitta klippet. Och det de egentligen gör är ju bara att de säger ju bara klara tydliga grejer som till exempel autonoma grupper har vetat i åratal. Mm. Säg ingenting. Det är inte du som ska göra styrka din egen skuld. Det är, det är polisarbete som ska mm. göra det. Han har företrätt någon ganska profilerad... Ja, vad jag kunde hitta så verkar det som att han har företrätt artisten Säta är också i, någon, i något brottsmål. Mm. Som också är från Västerort, va? Precis. Som, som de här killarna också. Precis. Så att det, det kan ju vara så att de, de, det funkade bra där. Jag tar honom. Men det känns som att det är så klart och tydligt att de här grabbarna förutom gärningsmannen vet att okej, okay, om jag blir haffad så ska jag ha den här försvarsadvokaten. Mm. Och det är inte, de andra är olika försvarsadvokater från Södertälje och sånt, men alla gemensamt har att de har med kriminella brottsmål att göra. Mm. Du reagerade på en annan grej när det kommer till försvarsadvokaterna också, vet jag. Ja. Alltså gärningsmannens försvarare Christer Jansson tycker jag gör ett lite... Vad ska man säga? Med tanke på hur gärningsmannen har diagnoser etc. Eller det ska egentligen inte spela någon roll. 
så tycker jag att han gör, ett lite, han gör lite problematiska uttalanden eh, under f, eh, förhören med gärningsmannen. Han skojar ganska mycket i, eh, i förhören med eh, förhörsledarna. Mm. Till exempel på sidan 754 så står det att man hör att en av förhörsledarna eh, hostar till. Och då skojar han lite med förhörsledaren att, att oj, 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 då undrar om det är en coronahostning och så. Mm. Det är ju, där, där märker man att det är väldigt mycket i tiden det här, alltså brottsmålet. Men att, att, att man skojar om sånt tycker jag väl kanske inte är riktigt okej okay när man sitter där och ska ha ett förhör med någon som är misstänkt. Jag kan väl hålla med också, det ger inte ett direkt seriöst intryck. Dessutom så är det, är det ganska sällan som man ser en försvarsadvokat ta en så pass aktiv roll i ett förhör. Som han gör ja, i de precis. senare förhören med, med Alex. Att han är med och... Det är nästan som det är någon, en diskussion över ett fikabord. Ja, precis. Ibland så blev det så. Ja. Mm. Sen är han också... Alltså, man ska inte bara trycka ner... Jag tycker att han gör vissa bra grejer också. Han till exempel... Som jag inte har sett i så många andra är att han kritiserar ganska öppet polisens material. Mm. Eller så här, han säger till exempel på sidan 750 ungefär, alltså 752 och 751, så är, alltså, han är ju ifrågasättande till polisens material. Alltså hur, har ni, hur går det här att klippa på något sätt? Mm. Och så, och det är ju intressant att tänka på, alltså hur ser ut med hur, hur arbetar försvarsadvokater liksom. Det är ju en fingervisning om att han börjar underminera polisens arbete redan här i förhören för att, ja, så, för att sen kunna ta, ta upp det under själva förhandlingen i, i Stockholms tingsrätt och på där det här kommer, kommer behandlas. Så är det ju. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Man kan väl säga också att det finns en hel del teknisk bevisning mot Alex. Ja, precis. Det finns det. Man hittar blod från Tony på Alex byxor. Mm. Och man hittar nagelskrap från 
Om man, när man kollar när Tonys naglar så hittar man hudavlagringar från Alex. Ja, precis. Så att, där kan man ju säga att det har varit någon slags handgemäng eller att man har rivit någon eller så. Mm. Precis, förutom det här, de här kamerövervakningarna som man har. Du är lite tveksam till kvaliteten på, på Ja, jag blev, jag, blev, jag blev lite chockerad för att jag trodde att en kamerövervakning på T-centralen eller i Sverige överhuvudtaget skulle vara av bättre kvalitet. Ja. Det, det är... Alltså man ser ju vilka... Man kan urskilja de olika personerna. Man kan urskilja liksom olika grejer. Men i där de står i förhållande till kameran så blir det ganska suddigt. Mm. Även om man förstorar och allt vad de gör. Det spelar ju särskilt roll när man ser hur Alex har fram en kniv. Ja, precis. För att i förhållande står det att Alex tar fram någonting som blänker till. Mm. Och visst, det som historien berättar är ju att, att eh, Tony blev knivhuggen. Mm. Så att rent hypotetiskt så borde det ju vara en kniv. Mm. Men eftersom att kameraövervakningen är så, så pass dålig så kan det ju vara någonting annat. Mm. Och det kanske är någonting som försvaret går på sen. Mm. För man har inte hittat kniven. Nej, kniven finns inte någonstans. Mm. Däremot blir det lite problematiskt när... Alex i de senare förhören säger att jag hade en kniv. Precis, för jag tänkte komma till det att de, det är många som är hårdkokta här i, i förhören och inte berättar vad, någonting och så. Men Alex viker ju sig till slut. Ja, precis. Jag tänkte på sidan 645 så, så erkänner han. Han säger i förhör då att en av mina vänner han vill inte att det ska bli något bråk så han försöker stoppa situationen. När han drar åt sidan så ser jag att han har stoppat in handen i väskan. Så frågar jag, har du en kniv? Då säger han ja. Min första reaktion är att dra fram väskan så att han inte kan ta ut kniven. Då får jag ett slag av den andra och då tar jag kniven och hugger. Och det är typ det. Efter det tar jag tunnelbanan och går därifrån. Så här beskriver ju Alex hur det har blivit det här bråket. Han har egentligen ett problem med Amar från början. Mm. Som han menar sätter handen i en väska. Han tror att Amar har en kniv. Han väljer att gå till anfall då för att stoppa. Ja, precis. Han, fråg, han säger ju att han frågar Amar, har du en kniv? Och då Amar säger, mm. mm. Eller ja, eller något. Alltså så. Och det är då han menar att han går i nödvärn. Ja. Och ska rycka ifrån den här väskan från honom. Mm. Och då kommer Tony boxar han i huvudet. Vilket man kan se. Det finns mm. foton på... Inte, ja, det finns dels videoövervakning på själva boxen. Men det, man ser det också i, när han tar sig in och fotar sig av polisen. Och sånt, så ser man att det finns en, en viss rådnad eller något sånt. Ja. I, där han har blivit slagen. Och då tar Alex och knivhugget Tony som svar på det. Och direkt efter så kommer, eh, så kommer John in och knuffar Tony. Efter mm, det här knivhugget. Och jag tror inte John riktigt är med, medveten om att, han, att, att Tony har blivit knivhuggen. Ja, han säger det själv i alla fall. Ja. för att han varken har sett någon kniv eller något knivhugg. Deras. Precis. Tony blir huggen i hjärtat eh, också. Det är det som han, eh, som han dör av. Ja. Det, jag eh, har ju jobbat en del med eh, att rapportera om mord. Mordfall och så. Och vet hur farligt sådana här knivvåld kan vara. Jag har sett, sett och läst jättemånga både obduktionsprotokoll och eh, 
och rättsintyg och så där, som visar på hur livsfarligt det här knivvåldet kan vara. Jag, jag minns att jag gjorde ett, ett reportage från ett mord i Malmö på Södervärn. Någon blev huggen med en sån liten fickkniv som, där bladet var fem centimeter långt. Det träffade fel och offret dog eh, bara med sånt. Och Alex är ju inte ett smack medveten om hur farligt knivvåld är. Nej, alltså på sidan 676 i förhandsprotokollet så pratar de om, så frågar en av förhörsledarna. Men han, han frågar, alltså de frågar lite så här. Vad tänkte du om att du hade satt kniven i en annan person? Alltså tänkte du på någonting som kunde hända eller om eller vad blev du orolig för någonting eller något sånt? Och så säger då Alex att ja, det är klart att jag blev chockad över händelsen som sagt. Men jag hade inte förväntat mig att personen skulle dö. Och så säger han så, nej men det är bara liksom, jag har hört historier där folk blev tvungna 20 gånger liksom. Och, för jag trodde inte det skulle hända plötsligt. Faktiskt liksom inget uppsås direkt att döda honom. Alltså... Han verkar liksom en, han verkar vara ganska likgiltig till att man, att man använder en kniv som någon slags försvar. Ja, det var det som slog mig också. Mm. Att han, han menar att han har sett, eller hört historier där folk har blivit knivhuggna många gånger och klarat sig. Han ser ju inte det här som, som ett dödligt vapen, han ser det som någon form av knytnämnd slagsmål nästan. Ja, ja, absolut. Och det är ju den här kniven som är Den är jättestort intresse Men den har man inte hittat Nej, han, vet, han kan inte säga vad han har gjort av den mm. Han gör ett vakt eh, Han säger något vakt Om att när han kommer till Östermalm Och han lämnar de andra Och det är också lite intressant De går två skilda vägar och sen så ses de igen Och det är där polisen påstår att Alltså han och hans kompisar har Det är där de påstår att han har bytt jacka och sånt mm. eh, Som man har sen i påsen Ja precis men, och där säger han att när han springer före dem på, när de kommer till Östermalm så tittar han på kniven men han ser inget blod eller något sånt. Och sen efter det så kan han inte, kan han inte redogöra för vad han har gjort av kniven. Nej. Polisen har letat i brunnar, de har kollat, liksom, de, de har försökt kartlägga den här promenaden eller springturen Precis. som Alex har tagit från tunnelbanestationen till, till Max, hamburgarestaurangen. De har inte hittat någonting. Nej. Och de har ju också gått med, vad jag förstår det som, med vapenhund för att kolla om de, de har kunnat hitta någonting längs med den här vägen. Men det har de inte gjort. Nej. Så frågan är, var har kniven tagit vägen? Det är ett mysterium som nog kommer att återkomma i hela den här utredningen och i hela domstolsprocessen också, tror jag. Mm. I övrigt säger ju Alex att han har väldigt svårt att minnas hela den här händelsen. Han, hans mamma berättar i förhör att han har problem att komma ihåg saker. Ja, precis. Att det är en del av hans diagnos. Och det är det, han, han yrkar ju på det för att en grej som, som, som det de som polisen ifrågasätter John för också är att på Max övervakningskamera ser man att John ger Alex pengar. Mm. Och det är väl, om man läser lite mellan raderna så kanske man polisen skulle säga om man kan liksom styrka det som att men du vet, med den här flickvännen och någonting som alltså att då John skulle ha gett Alex pengar för att utföra det här på något sätt. Ja. Men Alex säger ju hela tiden att nej, 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 det är, han har bara hållit i mina pengar för att jag, alltså, jag kan inte göra av dem själv eller jag vet inte, jag tappar dem eller så och så har jag fått tillbaka dem när vi kommer mm. till max. Och ja, det... all, allt som allt så, så finns ju inget motiv som någon nämner. Nej, 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 det. absolut. Det har inte. bara blivit ett bråk. 
Alex har inte förstått allvaret i att hugga någon med kniv. Tony har, har dött till följd av det här, eh, den här arrogansen eh, mot, gentemot knivvåld som Alex uppvisar. Precis. Alltså de frågar, de frågar Alex ganska mycket. En grej som jag tyckte var lite intressant i hans, i hans, i hans förhör är ju att eh, på sidan 763 så berättar Alex, alltså de frågar lite men knivvåld och allt möjligt och så säger han så här, om ni inte märkt det så är det ju ett skitland med en extremt aggressiv kultur som vi är i typ. Det tyckte jag var lite intressant att han, han är ändå medveten om den här aggressiva kulturen och allt sånt men han gör ändå det han gör. Mm. Alltså det är lite så här, bidrar han, är, han, han är inte det. själv till just det han nämner. Han är en del i det också. Ja, precis. precis. Men jag tycker att det är, alltså jag tycker att, och han säger ju hela tiden att han minns ingenting på grund av att det är Sannax och Tramadol och så. Han uppger att, att det är myrornas krig i huvudet efter dådet. Ja, att han kan precis. inte fokusera på någonting. Precis. Han ska bara ta sig därifrån. En annan grej som är lite intressant är att de, en kille som senare släpps där alla misstankar släpps förhör om hans mamma och hans mamma säger så åh nej det här är inte bra bla 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 men ni, ni får gärna återkomma till mig liksom så med mer info och sånt på sidan 566 sen när polisen försöker nå hen, mamman igen så har hon byta telefonnummer helt onåbar mm. jag tror det lite... att det kan finnas mer bakom det för att man kan även läsa det i förhöret med Amars mamma att hon har blivit hotad efteråt ja precis det har ringt folk hem till henne och sagt att de ska döda Amar. Mm. Det, det finns, hon jobbar på en skola, den här mamman. Mm. Och får höra av andra elever på skolan att det finns en hotbild mot Amar och att det här har rört upp väldigt mycket känslor hos folk som känner personerna som blev gripna för det här mordet. Precis. Det här gjorde ju också att Amar lämnade landet en period. Mm. Han åkte ner till Spanien för att uh, vara tillsammans med sin syster istället. Det, det är ju en, uh, en konsekvens som inte är helt ovanlig nu för tiden. Nej. Att vittnen blir hotade, att, uh, att övergreppen fortsätter även efter att man har blivit utsatt för ett brott. För att det rör sig om så många uh, kriminella nätverk och kopplingar mellan folk och uh, att man har... En mm. kultur av att försöka tysta vittnen. Polisen har ju försökt få till en lagstiftning där man ska kunna vittna anonymt till exempel. Det här kanske inte hade varit aktuellt i det här fallet eftersom eh, Amar också dessutom är ett brottsoffer. Yeah. Men att vittna anonymt får man inte göra i Sverige. Nej. Det är nog någonting som jag skulle vilja passa på att lyfta. <laughs> ja, ja, diskussion kring. Har, har lyssnarna några som helst tankar och idéer kring, kring det här så är jag väldigt nyfiken på att höra dem. Om det skulle leda till att man får fast fler gärningsmän. En annan grej som jag tycker är intressant är ju när man talar om alltså gärningsmannen Alex. De frågar ju honom ganska många gånger i förhöret. Men förstår du inte allvarligt innan du drar fram en kniv och, och hög? Mm. Och då säger han ju så här i något av de senare förhören. Säger han, men jag förstod, jag, jag, jag förstod först att jag hade typ träffat honom när jag fick reda på att han var död. Alltså, alltså frågan är så här, men känner du inte när du träffar mig till kniven? Mm. Och då säger han att han påstår att han inte känner dig och eh, att det inte kändes någonting. Och då säger 
och där går hans försvarsadvokat in ganska starkt på att liksom försöka styrka på att man kanske inte känner någonting om en knivhugger någon. Att man känner det inte i själva kniven. Alltså på sidan vad är det, 814 snackar de om motstånd när man sticker en kniv i någonting. Så säger då advokaten alltså sticker man en kniv i hjärtat så finns det ju inget som tar emot det egentligen. Alltså hjärtat det är ju ihåligt. Mm. Säger han. Och, det, och sen så, sen så alltså det är ju mer bara någon slags spekulation för advokaten. Advokaten vet ju inte hur det är att sticka någon i hjärtat. Nej. Uh, och sen så, sen så säger han liksom så här. Alltså där går liksom advokaten in och börjar göra sitt alltså försvarsadvokaten börjar göra sitt försvarsarbete redan då. Liksom. Att man säger, de, de liksom diskuterar hur det känns om man sticker en kniv i någon. Mm. Och om han då skulle kunna liksom... Alltså om det skulle vara så som han säger, jag, jag visste inte om jag, om, alltså för att det är väl lite det de försöker trycka, alltså polisen försöker liksom luska ut också. Fattar du vad det var du hade gjort när du hoppade på tunnelbanan och stack? Mm. Liksom. Eller du bara, det bara hände i stridens hetta. För att det de menar på är att kan man ha så, kan man bry sig så lite som att man vet att man har knivhuggit någon och de har typ så och sen bara sticka därifrån. Mm. Man kan väl också säga att eh, Alex kanske inte är supertillförlitlig. Dels för att han talar i egen sak som är misstänkt. Dels för att han är eh, kraftigt påverkad mm. eh, av olika narkotiska preparat. I här. Vad, vad tror du att det blir för straff i det här? Att han ska dömas för mord tror jag inte. För att i lagstiftningen så är det väl så här att om man ska dömas för mord så måste det ha funnits någon slags uppsåt. Jag tror inte uppsåtet med att den här flickvännen, alltså nej det är alldeles för löst. Alltså hade det varit John som hade stuckit då hade vi nog att kanske snackat om en annan eh, historia här. Då hade man nog tryckt mycket mycket hårdare på det här. Ja. Det håller jag med om. Jag tror det blir dropp. Alltså mm. han är... Jag tror, och jag tror att mycket av diagnoserna och sånt kommer att tala för att han inte riktigt visste vad det var han gjorde. Jag, jag tror också att, eh, att det kommer att landa i en dropdom. Alternativet skulle ju vara att det går ner ytterligare ett snäpp och det handlar om något, någon form av grovt våld till annan, annan stöd. Mm. Men jag har svårt att se det eftersom man dels använder kniv mm. och dels springer från platsen man äh, handlar liksom rationellt efter det här då, att det är ett bråk och sådär. Ett grovt vållande till annan stöd äh, känns mer som man kanske råkar, man knuffar någon som landar så illa så att han dör. Ja, och så. Det här, här rör det ju sig om grovt våld och alldeles oavsett om det finns ett motiv eller inte. Så ja, jag, jag tror också det Sen påföljdsmässigt så är det ju så att han är 17 år vid brottstillfället så han kommer inte dömas till fängelse. Han kommer få ett års ungdomsvård. Ja. Men han kommer också vara märkt för livet, om man mm. säger så. Absolut. Äh... Det ska sägas att han mår väldigt dåligt i förhören också. Ja, ja absolut. Det, det, han, det bryter, märks... han bryter ihop och gråter. Ja, ja, det märks ganska tydligt i förhören att han har ju en extrem ånger. Alltså ångest över det här. Mm att han, han det är inte en som, alltså som oftast ibland så målar, målar pressen upp det som att det här skulle vara helt kallblodigt mord typ. mm. det oprovocerade våldet som ja, bara precis hända. och som bara kan hända och där och för bara, att det går runt psykopater och inte bryr sig om ja, det, precis. det här är 
ett gäng olyckliga omständigheter som resulterar i, i att en ung person dör. Ja. Och de här olyckliga omständigheterna består dels av att de här stöter ihop med varandra, att bråket urartar, att man är arrogant inför faktumet att, att en kniv kan döda någon. Och såklart att kniven träffar där den gör. Han har ju inte liksom siktat in sig. Det är ett tumult han sticker. Den träffar i hjärtat. Och, och Tony liksom drivs avlider till följd. Ja. Och det är så jävla hemskt. Alltså det är, det är fruktansvärt att, att sådana här grejer händer. Och att det oftast händer med alltså folk som är så unga. Med det tänkte jag att vi skulle avsluta dagens avsnitt. Ja, vi tackar så mycket. Såklart. Jag hoppas att det är många som vill lyssna och ge sina tankar kring detta. Man får jättegärna ge en recension av podden. Du har lite bättre koll på hur sånt funkar. Ja, man kan recensera på den. Man kan skriva kommentarer på både Podbean och på iTunes. Och jag vet inte om man kan göra på Ekans. Men man kan också gärna höra av sig med feedback. Alltså både på Facebook, där har vi faktiskt haft folk som har gjort det, har varit jättebra. Eh, ja men tips om olika åtal som man skulle kunna ta upp. Absolut. Frågor om det är någonting som har varit liksom oklart. Eller bara glada hia till upp. Ja, precis. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Tack. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.